0: de sus ojos La muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió, grande su obra, cantamos alegres de tu libertad, exalta su nombre, Jesús es Señor.
1: cantar y escuchar el pueblo de Dios cantar. Bienvenidos a todos en esta mañana, bienvenidos a todos que están online de diferentes países, gracias por eh, estar, gracias por escuchar y están muy bien, bienvenidos. Y en esta mañana, todos que estamos aquí por primera vez o segunda vez poniéndose de pie, queremos darle un aplauso. Ahí, bienvenidos, gracias, gracias por estar. Hay varias personas aquí Bienvenidos a tu casa Esta mañana eh, nos juntamos Y estamos felices que estén Que estemos todos Porque cuando Dios te trae a un lugar Hay un propósito Y antes de empezar Quiero decirles un secreto Que este lugar Es maravilloso Es increíble Y si nunca han estado Vengan es un lugar hermoso, no solo porque el lugar es lindo, que tenemos una cancha, un, un, un área de picnic, un lugar para comer, una piscina, voleibol, puedo seguir. Pero por la presencia de Dios está aquí y es, siempre ha estado. Bienvenidos a tu iglesia, bienvenidos a Verdad del Amor. En este lugar creemos que Dios tiene el poder para restaurar a las personas, unir a las familias y acercarnos todos a él, a través de su palabra y vamos a escuchar hoy la palabra de Dios a través de Pastor Gabriel y también tuvo una semana larga el Pastor Gabriel porque tuvieron un campamento esta semana con varios niños, con el calor, estuvieron jugando, disfrutando, eh, predicando a los niños y creo que la pasaron increíble y también esta semana empezamos la segunda semana de campamento, so, si hay niños y, o conocen a alguien todavía están eh, invitados para venir y participar. También hoy, después de las 5 se abre este lugar para que puedan venir, disfrutar de la piscina, disfrutar de este hermoso lugar. Y un anuncio más a nuestro pianista aquí, Luis. Eh, anoche tuvo su segundo, su esposa tuvo su segundo bebé, Brooke, una hermosa niña, y hoy pudo estar con nosotros. Thank you. Que Dios siga bendiciendo a tu familia. Todo, todo que haces en el ministerio vamos a hacer algo esta mañana vamos a ofrendar voy a invitar a que inclinen su rostro por un segundo hoy es un día muy especial hoy es el cumpleaños del pastor Dani ¿Sí? así que solo la última parte del cumpleaños feliz solo la última
0: cumpleaños feliz
1: nunca queremos anunciar eso pero thank you iba a decir estoy más viejo no más sabio pero más viejo tiramos nuestros rostros thank you en hebreos dice no se olviden de hacer el bien de compartir con otros que no tienen porque esos son los sacrificios que agradan a Dios Padre Santo, gracias, Señor, porque Tú controlas todo. Tú tienes el poder del pasado, del presente y del futuro, Señor. Confiamos en Ti para todo, Señor. Tú eres nuestro sostén. En esta mañana ofrendamos porque todo es Tuyo, pero queremos reconocer eso, diciéndote que Tú tienes poder para siempre sostener y protegernos, Señor. Confiamos en Ti, Señor. Gracias por el privilegio de ofrendar a un Dios todo, Poderoso. Y en esta mañana seguimos adorándote y alabándote por tu grandeza, por lo que has hecho y por tu amor hacia nosotros, en Cristo Jesús.
0: Después de cuatro días de muerto Lázaro Fue resucitado por el Maestro El Señor quiere hacer un milagro En tu vida hoy Y mientras cantamos esta canción Si tienes una enfermedad O tienes un dolor Cuando la cantes Dios hará un milagro a favor tuyo Si tienes cualquier problema Que resolver en esta semana Dios hará un milagro Y te irás con ese milagro En el nombre de Jesús Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso rey Ni la muerte Pudo detener Su poder Para vencer Dios de lo imposible Mientras cantas, Dios se lleva el dolor que tienes, aleluya, en esta hora recibes el milagro, es el ese problema dolor. se va en esta un aplauso a Cristo.
2: Muchas gracias al, al grupo de alabanza. Y también, if you want to listen to the word in English, you can go with the old Pastor Danny next door. <laughs> no le digan que le dije viejito porque después se enoja. Pero ha sido una semana muy buena. Acá a lo, largo, a lo largo de esta semana tuvimos alrededor de 50 chicos que estuvieron en el campamento. Eh, se cerró con broche de oro el, el viernes por la tarde. Eh, ¿Dónde está Rubén? Acá está Rubén que les predicó el evangelio dejando tres cosas claras, ¿no? Knowledge of truth is power to make the right choice. The, the right choices... The right decisions. Eh, 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 ahí, ahí vamos. Presté un poco de atención, pero esa era la idea. Pero gracias a Dios que a, al cerrar la semana y hacer la presentación del Evangelio de una forma bastante intencional, hubo alrededor de unos seis chicos que levantaron la mano manifestando recibir a Cristo. Entonces, eso, amén. Eso es lo que, lo que hace que todo eh, valga la pena. Más allá de los juegos, el, el tiempo que pueden pasar aquí, es que la semilla se está plantando en el corazón de cada niño y ese niño será quien plante la semilla también en su hogar y así sucesivamente. Así que eh, Dios fue bueno también. Eh, en, con, con el pasaje que me tocó, porque la, la vez pasada que prediqué me tocó hablar de cómo David tenía en su corazón poder levantar el templo. Pero Dios le dijo no, sino que más bien será tu hijo. Ahora el pasaje de esta semana tocó la construcción y la dedicación del templo. El, el título de, de, del mensaje de hoy es Ser o no ser. Esa es la cuestión. En inglés es, to be or not to be. That is the question. Y si, y si usted le gusta un poquito la literatura, esta es una frase famosa de una de las escrituras de William Shakespeare, de Hamlet. Ahora, cuando esta frase famosa fue escrita, o en el parte del programa que él había escrito, del drama que él había escrito, era cuando el personaje estaba debatiendo en sí mismo si la vida valía la pena vivir o no vivir si aquello que estaba alrededor valía la pena sufrirlo, o era mejor suicidarse. Y sabes que cuando uno piensa en la vida, estas palabras muchas veces pueden ser parte de nuestra realidad. Yo creo que hay momentos donde todos nos hemos encontrado debatiendo si queremos tirar la toalla o no. Si uno piensa en el índice de suicidio, cuando uno habla eh, eh, en cuanto a pastores en Estados Unidos, el número ha incrementado. Cuando uno habla en cuanto a los niños, el número ha incrementado. Y, ¿sabes? Eso quiere decir que muchas veces nosotros, a pesar de que estamos cerca de Dios, no obstante, el enemigo muchas veces nos desvía la mirada y nos hace entrar en un momento de suma desesperación. Puede ser que tú que estás sentado aquí, has pasado por un momento así. Porque muchas veces nosotros llevamos muchas batallas en silencio. Aquella cosa que no nos atrevemos a contar porque pensamos que la imagen que nosotros debemos dar es la imagen de perfección porque soy cristiano. Si hay algo que Dios ha golpeado en mi corazón mucho en estos últimos años y más en estos últimos meses es eso. Deja de actuar y sé quién eres. La obra de Dios descansa sobre Dios, no sobre mí. Una de las cosas que, que, que para mí era, era muy pesado era eso. El llamado al pastorado muchas veces es un, un lugar de mucha soledad. Es muchas veces un lugar donde hay mucha presión. Porque la exigencia de la opinión pública es mucha. Y a veces la opinión pública pesa más que la opinión de Dios. Y por eso Dios en mi vida ha golpeado mucho eso. Quítate la presión. No eres tú quien hace la obra, soy yo. Y así como obro en la congregación, continúo obrando en ti. Y eso es algo que, algo que Dios ha marcado en mi corazón. Es que yo sigo siendo uno más. Sigo siendo un necesitado más, sigo siendo una persona que está quebrantada y sigo siendo una persona que está en la búsqueda de Dios. Y cuando uno va a la palabra de Dios, ser o no ser, esa es la cuestión, yo creo que nos hace bien preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que nos hace dar un paso más. ¿Qué es aquello que motiva nuestro corazón? ¿Qué es aquello que nos lleva a sacarnos muchas veces de los momentos de desesperación y colocarnos nuevamente de pie? ¿Sabes? Hay tres palabras que, que a lo largo de, de este tiempo han golpeado mi corazón: promesa, presencia y poder. Promesa, presencia y poder. Uno muchas veces en la vida quiere tener el resultado de manera automática. Pero la, en la vida nunca existen los cambios automáticos. Hay cambios que se dan rápido. Pero todo en la vida es el resultado de un proceso. Todo en la vida es, es el, el ser constante con el proceso que Dios quiere. Para David, él murió... Sin ver la construcción del templo. Pero sin embargo, Dios le hizo una promesa. Tú tendrás descendencia y tu hijo será quien construya el templo. Cuando uno va a Segunda de Crónicas, el capítulo 6, es ahí donde escuchamos la oración de Salomón. Ahora, aunque David no vio el templo, David fue alguien que esa promesa que él recibió de parte de Dios, lo pudo entregar a su hijo. Y cuando uno comienza a leer la oración de Salomón, fíjate cómo dice. Dice, entonces Salomón dijo, Señor, tú has dicho que habitas en la oscuridad de una nube, pero yo te he edificado un templo, una mansión donde habites para siempre. Luego se volvió hacia, hacia toda la congregación de Israel que estaba allí de pie y la bendijo y añadió, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido la promesa que le hizo a David, mi padre. Ahora, esa promesa era una promesa que David le había hecho aún antes de que Salomón haya nacido. Si, si uno va un poquito a la historia, dice que Salomón nació alrededor de los 50 años de David. Y sabes que cuando uno piensa en, en, lo que, en lo que es la vida, uno tiene que confiar que la promesa de Dios siempre se cumplirá. La promesa de Dios siempre se cumplirá. Es verdad que muchas veces en el presente nos cuesta mantenernos firmes en ese proceso de confiar en la palabra de Dios. Pero sabes, en Hebreos capítulo 11, hay un, hay un capítulo que Dios le dedica a la fe. Y dice el, el versículo 1, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y sabe que cuando nosotros pensamos en la fe, es aquello que Dios promete, es entender que lo va a cumplir. Es verdad que muchas veces cuando nos enfrentamos en cosas en, en, en el presente, es difícil poder confiar porque uno no entiende lo que está por pasar. Pero sin embargo, aún cuando mis ojos no lo pueden ver, yo entiendo que Dios está obrando. Aún cuando yo no lo puedo percibir, yo sé que Dios continúa siendo fiel. La palabra de Dios así lo dice, aún cuando nosotros somos infieles, ¿qué es lo que dice? Él permanece fiel. Cuando uno continúa leyendo la oración de, de la dedicación del templo, es verdad que cuando hablaba del pueblo, hablaba mucho que la conducta del pueblo, la obediencia era igual a la bendición y si ellos desobedecían, ¿era qué? Igual a maldición o castigo. Pero sabes, en el Nuevo Testamento, no que la obediencia no sea importante, pero tenemos que entender que la gracia de Dios es aquello que fue otorgado. Y nosotros hoy no vivimos en el temor de que si, de que si hacemos lo malo, Dios llegará y quitará la bendición y, y cortará con todo y será un gran castigo. Porque la carga de nuestro pecado fue sobre quién? Fue sobre Él. La culpa de nuestro pecado fue cargado sobre quién? Sobre Él. Eso es gracia. Dios te está otorgando algo a ti y a mí que nosotros no merecemos. Eso quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada para, para que Dios nos pueda amar más. Más adelantito voy a, voy a tocar ese tema. Eso quiere decir que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me otorgue más bendición. Querida iglesia, nosotros somos bendecidos más allá de lo que nos imaginamos. Pero cuando nosotros vamos conociendo las promesas de Dios, eso nos habilita para permanecer firme. De que Dios es fiel Cuando continúa La lectura a, a, Allí en, en, en Hebreos Llega al versículo 6 Y dice sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se Acerca a Dios crea que le existe Y que sabe recompensar A quien le busca Cuando continúa el pasaje Versículo 8 dice por la fe Abraham Obedeció cuando fue llamado y salió Sin saber a dónde iba y se, dirigió, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño. En tierra extraña. Y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir aunque era estéril y dio a luz aún cuando a su edad se le había pasado el tiempo porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena de la orilla del mar. Porque, ¿sabes? Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham y esa era la descendencia que ahora, junto con Salomón, estaban viendo en la construcción del templo. ¿Entiendes que el, el propósito y el programa de Dios va más allá de lo que tú y yo podamos imaginar? Porque Dios es fiel a sí mismo. Porque Dios, el propósito que él tiene marcado, lo tiene ya hecho. Le prometió a Abraham, siendo casi muerto, viejo, con una mujer que era estéril y pudo levantar toda una descendencia, toda una multitud, toda una nación que ahora años después estaban junto a su rey dando gracias por las promesas que Dios había hecho. Querido hermano, cuando tú y yo nos encontremos en el presente, cuando pensemos que Dios, lo que ya no puedo más, Entiende que el programa de Dios va más allá de tus fuerzas. Va más allá de lo que yo pueda percibir con mis ojos. Porque solamente Él conoce el programa eterno que Él tiene para ti y para mí. Tu deber, mi deber es mantenerme firme, confiando que aquel que prometió continúa siendo. En Hebreos Continúa. Y me encanta el versículo 11 porque dice, por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Qué frase tan fuerte. Para ellos era más importante la relación con Dios mismo que aún lo que ellos anhelaban. Y no es que murieron sin la esperanza, sino dice que de lejos los saludaron. Es como que alguien que ves de distancia y levanta la mano para saludarlo, estoy viendo, lo, lo, sé que está ahí. ¿Sabes? Para ti para mí es lo mismo. Porque la promesa de Dios Dice que Él está preparando lugar para ti y para mí. Él está preparando lugar para ti y para mí. Juan 8, 31 y 32 dice Jesús a, a, que, a los judíos que habían creído. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Salmos 30, versículo 5, dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Jehová, dice salmo 41, 3, Jehová sustentará sobre el lecho del dolor. ¿Y sabe qué importantes son estas palabras? Porque muchas veces nuestro pasado es doloroso Nuestro presente lo percibimos muy inestable Pero cuando confiamos en las promesas de Dios Entendemos que en sus manos es el lugar más seguro Porque Él conoce tu dolor Y dice prometo que aunque pueda parecer como mucho Vendrá el momento donde tu risa y tu gozo seré yo te siente como que ya no puedes dar un paso más, entiende que yo te estoy sustentando. Porque cuando uno va conociendo las promesas de Dios, la presencia de Dios se va haciendo más y más palpable. Cuando uno va conociendo las promesas de Dios, la presencia de Dios se va haciendo más palpable. Mateo capítulo 28, versículo 20 Jesús le estaba dando la gran comisión a los discípulos. Y es verdad que Él es el que encomendó una tarea, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A toda criatura, sea pequeña, sea grande, todo. Pero sabe que cuando terminó eso, dice estas palabras, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabes que estas palabras vienen cuando Jesús a sus discípulos les había ya prometido que ellos por creer y confiar en, la, en, en Él, iban a pasar un momento muy difícil de mucha persecución. Pero dice Dios, mi promesa es que mi presencia estará contigo. Mi promesa dice que yo estoy a punto de, de, de ser crucificado, me iré, pero mi promesa es que el Consolador vendrá. Y estará con ustedes, les recordará todas las cosas, les guiará por todas las cosas, les, les recordará siempre, mi presencia está contigo. Salmos 145, versículo 18 al 21, dice Sí, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que lo invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Cerca está Jehová a los que le invocan. ¿Sabes el Salmo, el Salmo 23 es uno de los salmos que normalmente se lee en un funeral para consolar a la gente, ¿no es así? Pero ¿sabes? El Salmo 23 tiene que ver con la vida. Y el Salmo 23 comienza con la frase, el Señor es mi pastor. Juan 10 Hace la comparación Jesús y dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen, no tienen miedo. ¿Y qué es lo que dice? Y Mis ovejas están en mi mano y en la mano de mi Padre. Salmo 23, con eso en mente, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas. Y me guía por el camino correcto. Para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío. No temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y que en tu casa oh Señor Viviré por largos, por largos días Sabes el Salmo 23 es la transición de la vida Donde comienza reconociendo a Jesucristo como mi Salvador Como aquel que va a guiar mi vida Como la autoridad de mi vida Y termina en su presencia por toda una eternidad Lo que pasa en la eternidad y lo que pasa desde el, entre el momento que recibimos a Cristo y la eternidad Es aquello que contiene el Salmo 23 La provisión de Dios La protección de Dios El aliento de Dios en medio de las adversidades Porque entendemos que Él nos viste con bendición Porque entendemos que Él es aquel que, que, no, que nos llena de su misericordia que nos sostiene por su gracia y que todo lo bueno de él nos lo otorga cada día su presencia va de la mano con sus promesas cuando yo entiendo sus promesas reconozco su presencia y cuando reconozco su presencia su poder es evidente en tu vida y en mi vida Romanos capítulo 1, versículo 16, un versículo súper conocido. Pablo escribiendo a los romanos y dice, no me avergüenzo del Evangelio. Dice, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y la pregunta en esta mañana es, ¿tú has creído? Porque de repente tú estás aquí y has tenido muchas veces esa lucha donde la vida de repente no tiene propósito y lo has perdido. Recuerda, solamente lo que no tiene a Cristo es aquello que está perdido. Pero no importa si somos el peor de los pecadores, el Evangelio de Dios sigue siendo poder para salvación. Tu deber no es cambiar tu vida y venir a Cristo. Tu deber es venir a Cristo y dejar que Él vaya cambiando tu vida. ¿Entiendes la diferencia? Porque cuando el poder de Dios va ligado a su presencia porque confiamos en sus promesas, esa relación cambia por completo la vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo dice esto, y estoy convencido, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ves cómo no existe pecador tan grande? No existe persona que no pueda cambiar, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y para transformación. Algo que me llamó la atención durante esta semana eh, Son las cosas cuando uno está solo Y a, y a veces la mente va eh, Viendo cosas y, 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 y pensando ¿no? Durante la semana Algo que, que en, en lo que nos enfocamos mucho Es que el agua de la piscina esté completamente limpia Y hay momentos que cuando uno va al agua El agua parece así muy turbia se ve azul y se ve limpia, pero no se ve así cristalina. Es como si fuese una nube dentro del agua. Y uno tiene que colocar una, un, un papelito que eso le va indicando los colores, le va dando los niveles, dónde tiene que estar, dónde está, si tiene mucho, si tiene poco. Y cuando esos niveles se van al, 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 a... Ni, a ni, eso, se van colocando en fila. Perdón, se me salió el indio. Pero cuando, cuando, cuando los niveles, la palabra esa, alineando. alineando, gracias, el agua va cambiando. Y cuando el agua se va haciendo más cristalina, aún los animalitos, mosquitos que se mueren en el agua son más evidentes. Pero, ¿sabes? Eso es el proceso. Donde uno tiene que estar revisando... Uno tiene que estar checando y haciendo los cambios, quitando, añadiendo. Y sabes, eso es Cristo. Cuando nosotros pensamos en nuestra vida, nuestro nivel de comparación es Cristo. Y cuando nosotros nos vamos comparando a Cristo, entre más vamos confiando en su promesa. Su presencia en nuestra vida va alineando las cosas. Para nosotros Es un proceso que muchas veces no lo puedes percibir A veces son los lo procesos que Llegan así rápido Pero a veces los procesos son más largos Pero sabes En ese proceso nuestro deber es continuar confiando En la promesa de Dios Estás desesperado Confía que en las manos de Jesús es nuestro lugar seguro. ¿Te sientes de repente solo? ¿Supercargado por los problemas? Recuerda que la presencia de Dios está contigo todos los días. ¿Piensas que de repente hay hábitos en tu vida? Que son imposibles cambiar recuerda que entre más te acerques a Dios ese proceso que Él inició Él lo terminará el poder de Dios nunca falla las promesas de Dios siempre son sí su presencia es eterna lo único que Él pide es creer yo no sé cómo te encuentres tú en esta mañana. Pero si tú necesitas hoy a Cristo, ¿por qué no vas pasando? Si tú hoy estás súper afligido y capaz que tu pregunta es ser o no ser, esa es la cuestión. Ha golpeado fuerte tu corazón. Recuerda que en la presencia de Dios te está esperando Él quiere que nosotros podamos abrir nuestro corazón no hay persona inalcanzable porque la Biblia dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y si Dios lo prometió Dios lo cumplirá ¿quieres tú experimentar su poder? ¿quieres tú poder ver ese obrar en tu vida, comienza con creer. No dejes que el enemigo coloque la duda en tu mente. No dejes que el enemigo coloque la duda en tu mente. Dios está aquí y Dios te está esperando a ti. Dios me está esperando a mí. Y Él dice, si solo estás dispuesto crea mi palabra, aférrate a mi presencia y prepárate para experimentar mi poder. Amado Dios, gracias porque usted es bueno. Gracias porque a través de, de la historia bíblica nosotros podemos ver cómo usted cumplió una promesa desde que llamó a Abraham, Señor, hasta el momento que hemos leído de Salomón donde todo aquello que usted prometió al hombre, usted cumplió. Y Señor, si hay algo que usted a nosotros nos ha prometido, es que la cruz, la obra en la cruz, cuando creemos que Cristo murió y resucitó, usted nos ha prometido vida eterna. Gracias porque hoy no, no depende del esfuerzo humano, sino que podemos confiar plenamente en lo que usted hizo en la cruz. Gracias porque hoy usted permanece fiel y continúa siendo paciente con nuestra vida. Si hay personas aquí, Señor, donde usted está obrando en su corazón, que su Espíritu Santo haga la obra. Si hay personas aquí que están luchando, Señor, con cosas en silencio, que sea su Espíritu Santo quien los sostenga y los lleve a la victoria. Señor, y que como iglesia podamos ser una iglesia que podamos palpar su poder porque entendemos que por nosotros mismos nada somos y nada podemos hacer pero gracias porque usted no nos abandona porque usted continúa obrando y usted continúa esperando que hoy pueda ser Señor el día de salvación para alguno que hoy pueda ser el día donde uno puede salir Señor de la desesperación y entender que usted está para dar el pronto auxilio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en esta tarde, en esta semana. Si tú necesitas a Cristo como tu Salvador, no te vayas. Habrá algunos pastores aquí que, 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 que queremos orar contigo. Si necesitas compartir una carga, comparte. No estás solo, somos un cuerpo. Y cuando hablamos acerca del templo, por más glorioso que fue el templo que construyó Salomón, el templo espiritual que ahora somos nosotros, Dios lo continúa perfeccionando aún más y más. Como iglesia, lo decía Dani en, en, en la invitación, estamos para llevar el mensaje de restaurar, la restauración la hace Cristo, el mensaje para unir a la familia. Y poder cada uno vivir más y más cerca de Dios. Que eso pueda ser tu realidad y mi realidad. Que Dios te bendiga.